0: ¿Has pensado alguna vez en emprender en el negocio de los dulces? ¿También has pensado, bueno, pues igual ya hay demasiada competencia y demasiadas empresas fabricándolo y no voy a tener un hueco en el mercado? Pues te voy a contar hoy la historia de una persona que ha emprendido siendo muy joven y que ha tenido un éxito arrollador. Así que no te pierdas ni un segundo de este episodio porque nos va a hablar el productorista de esta historia.
1: Bienvenidos al podcast Emprende Vendiendo, el lugar donde cada semana compartiremos contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. Y tercero, te damos los pasos a seguir para su implementación y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Vamos a analizar lo mejor y más novedoso dentro del mundo del emprendimiento y te lo vamos a ofrecer de una manera sencilla y listo para ser aplicado. Sin más dilación, te dejo con Ángel Sainz emprendedor y mentor de emprendedores, quien va a ser la persona que va a acompañarte en este fascinante viaje por el mundo del emprendimiento. ¿Te suena bien? ¡Comenzamos!
0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches, vendedores de alta rentabilidad! Este es el episodio número 17 de la segunda temporada de mi podcast Emprende Vendiendo. El lugar en el que comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. No importa dónde te encuentres, solo tienes que seguirnos gratis para que no te pierdas cada nuevo episodio. Mi nombre es Ángel Sainz y quiero que en estos minutos que dura este episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu negocio. Hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y espero que te sea de utilidad. Únete a la comunidad internacional de vendedores en el grupo de Telegram Emprende Vendiendo. Estamos deseando que pertenezcas a esta comunidad de vendedores. Y hoy en Emprende Vendiendo tenemos a un joven emprendedor desde Colombia que nos va a decir pues, cómo es su emprendimiento, cómo ha empezado y sobre todo cuáles son las lecciones que ya ha aprendido en ese emprendimiento que lleva cuatro años, cuatro años ya ha pasado de las barreras más importantes de los emprendedores, sabemos que la primera barrera es al año y es donde el 80% de los emprendedores tiran la toalla y desisten y la segunda pues está ahí en torno a los tres años y después todavía le queda una tercera que está en torno a los cinco años. Así que nada, sin más vamos a saludar a David. David, muy buenas, bienvenido a Emprende Vendiendo. gracias por tu tiempo y por estar aquí en esta entrevista. Y bueno.
2: Hola, gracias por la invitación. Eh, como pues ya lo dijiste, mi nombre es David. Eh, mi emprendimiento pues comenzó hace cuatro años, en un momento en el que eh, mi familia pues toda la vida ha tenido empresa. Mi mamá y mi papá han tenido negocios eh, de, en fabricación de dulcerías típicos colombianos que se llaman cocadas, que son productos a base de coco y leche. Entonces, pues, en esa línea, eh, en algún momento mi, mi mamá encontró, pues, otra línea de, de productos que son las gomitas, que les decimos acá en Colombia, gominolas en, en España. Y, pues, yo eh, llegué de de Bolivia donde viví un tiempo y pues no tenía ninguna nada que hacer y mi mamá pues me ofreció la oportunidad de tomar esa línea de negocio que ella no la estaba implementando pero tenía la idea. Entonces desde ese momento eh, comencé, comencé pues como dicen con las uñas, con muy poco capital y pues comenzando digamos a, a probar que fue lo, pues, lo, lo, lo primero.
0: Muy bien, muy interesante el que estabas en Bolivia, volviste y bueno, pues tu madre te propuso este negocio y bueno, pues tomaste las riendas y empezaste. ¿Y ¿Cuáles son las mayores dificultades, aparte de, del tema de capital, eh, que encontraste a la hora de, de emprender?
2: Pues creo que las mayores dificultades para eh, comenzar el, el negocio, pues primero la competencia, porque pues digamos ya habían empresas que hacen lo mismo con una trayectoria ya demasiado grande y pues segundo los clientes porque los clientes pues en ocasiones ya tienen como sus proveedores y es difícil entrar pues a competir con empresas con las que llevan tra trabajando bastante tiempo pero pues en realidad digamos tuve un punto a favor que pues como te comentaba como mis papás ya tenían su empresa ellos fueron mis primeros clientes entonces, también fue un punto a favor que ellos me dieron la oportunidad con ellos y pues ya, digamos, personas cercanas a ellos que también pues se dedican a, a distribuir y comercializar productos. Entonces, pues también comenzaron a brindarme la oportunidad y así comencé a escalar.
0: Muy bien. ¿Y cómo te diferenciaste de la competencia o al final hacías el mismo producto que la competencia porque aquí siempre hay un debate entre los emprendedores, eh, nos tenemos que diferenciar de la competencia, que es una línea que yo defiendo siempre, que si nos queremos, si queremos entrar en un mercado, pues al final o te diferencias en alguna cosa o, o no puedes entrar. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Bueno, pues
2: en mi caso, eh, para diferenciarme de la competencia, eh, digamos, tuve el plus de precio y calidad porque pues a la mayoría de empresas en ese momento que estaban en el mercado ofrecían precio pero no calidad y había otras que eran de muy buena calidad pero el precio también era muy elevado entonces pues me posicioné en el medio para entrar a los dos mercados y pues también otra diferencia eh, aparte pues fue que digamos habían productos en el mercado y yo los, o sea no, no innové, inventé algo desde cero ¿no? sino yo tomé las ideas que ya estaban y las mejoré. Y usé, digamos, eh, también me diferencié de, de los sabores, porque pues usé sabores muy, muy ricos para que las personas, digamos, digamos, algo, eh, ¿cómo te explico? Figuras en forma de frutas. Entonces, si una fruta era eh, guanábana, maracuyá, cualquier tipo de fruta, que el sabor fuera... Eh, cada una la que tenía que ser porque pues digamos eh, en, el, en el mercado pues digamos como que para que el proceso rinda le agregan solo un sabor a, a todos los dulces y todos saben igual entonces pues yo quise tener bien diferenciado cada una de, la, de las líneas del, del negocio
0: Muy bien y cómo reaccionaron los clientes al a ver esa gran diferenciación de Por ejemplo, el sabor en unas gominolas, en unas gomas, pues eso es importante porque al final es una de las mayores diferencias que puede que puede haber el tema de, del sabor. Entonces, ¿cómo, ¿cómo reaccionaron y cómo fuiste abriendo nuevos clientes?
2: Eh, pues bueno, digamos, el, la primera impresión fue, eh, era visual por el tema, lo que te digo, digamos, me enfoqué en que fuera un producto visualmente muy atractivo y muy bonito. Y segundo que pues digamos eh, vienen en, en, en envases por 60 unidades Digamos que es la línea que yo más manejo Y cuando se abre el envase pues el olor de, eh, es agradable directamente al, al olfato Y pues digamos los clientes quedaban muchas veces enganchados a, a, a eso simplemente Y ya cuando les decía el precio pues ya digamos como que accedían Porque pues digamos les llamaba la atención entonces, pues, eh, eh, y pues también, digamos, tuve eh, la posibilidad de trabajar con otras empresas que, digamos, ya llevan muchos años posicionados, que pues yo les fabricaba, eh, pues acá les llamamos Maquila. Entonces yo les maquilaba eh, bajo el nombre de ellos, pero pues toda la producción era, era mía. Y pues eso también me ayudó a, a aumentar pues las ventas, eh, tanto no posicionar la marca porque pues obviamente... Eh, trabajaban bajo el nombre de las empresas de, de ellos pero pues en este momento digamos ya dejé, no, no, sigo trabajando pero pues ya ahorita mi marca está tomando in, un impulso que el mercado ya la reconoce como eh, Maxi Gomas y no como bajo los otros nombres de las otras empresas con las que estaba trabajando
0: Muy interesante y cómo fue el entiendo que tuviste que montar una fábrica, un un sitio para fabricar todo, todo el tema. ¿Cómo fue esa parte de, de encontrar el sitio idóneo y, sobre todo, de encontrar el equipo? Porque entiendo que no solo estás tú, sino que hay un equipo detrás que sean los que te ayuden a, a, al tema, sobre todo, de, de la creación del producto y después pues de, de la distribución.
2: Eh, sí, pues mira, te, te cuento. Comencé en un espacio, la verdad, de tres metros cuadrados o sea un lugar muy pequeño, eh, una estufa, un mesón en acero inoxidable y eh, ahí comencé a trabajar solo yo, eh, sacaba la producción diaria de lo, pues, lo que iba vendiendo y a medida de eso pues, iba, pues lo que me iba quedando no me lo gastaba sino lo iba reinvirtiendo la empresa y así duré más o menos seis meses hasta que pues ya digamos el capital que tenía me permitió eh, un local, un espacio un poco más grande Que ya era alrededor de los 10 metros cuadrados Y contraté una persona que pues en este caso fue un familiar mío Que en ese momento se quedó desempleado, le brindé la oportunidad Y pues desde ese momento pues prácticamente se volvió mi socio Que pues digamos comenzó, a, digamos yo tengo mi empresa hace cuatro años y él lleva trabajando conmigo tres años y medio aproximadamente y pues ya ahorita pues prácticamente es, es mi socio en, en toda la empresa. Que él se, pues, él se hace cargo de la producción y yo de temas de ventas y también de clientes, de, de productores, de, de todo, digamos ya el tema operativo.
0: Muy bien, ¿y cómo haces la, la distribución? ¿Cómo es ese, ese comienzo en la distribución? En en repartir el producto porque también es otro de los aspectos que muchas veces a los emprendedores pues eh, no lo tienen claro el tema de la logística cómo lo has hecho tú
2: eh, no pues digamos el tema de la logística pues prácticamente era pues digamos como comencé fabricando muy poquito entonces se fabricaba eh, bueno el, todo el tema de la producción y pues llevaba los pedidos en el carro de mi mamá porque pues no tenía un carro propio para poder y al el carro familiar con el que digamos, ellos salían a, a pasear o algo, y una vez a la semana iba, entregaba, y ya otra vez, o sea, una vez a la semana tenía que repetirlo. El proceso, pues, igual para no, no dañar el carro, porque pues no era mío.
0: Muy bien, muy interesante el cómo con muy poquitos recursos has emprendido y has sido consolidado la empresa que ya, bueno, pues con cuatro años es una empresa que creo que, que ya tiene una consolidación. Y, bueno, ¿cómo ha ido el crecimiento de clientes? ¿Cómo ha sido eh, el aumento de clientes durante estos cuatro años?
2: Eh, bueno, como te cuento, digamos, eh, el primer año tenía aproximadamente cuatro o cinco clientes que eran, son clientes, digamos, los clientes que yo tengo son recurrentes, o sea, ellos... Son dueños también de negocios, de distribuidoras de dulcería ¿no? eh, dulcerías, donde pues venden lo, los productos y pues eh, entonces digamos ellos siempre todas las semanas piden eh, para pues tener el producto fresco. No hacen un pedido muy grande sino pedidos pequeños semanales para que el producto siempre esté fresco y el cliente final pues tenga un producto fresco siempre en su casa. Entonces, eh, así el primer año fueron cinco o seis clientes que fueron recurrentes, entonces eso me ayudaba. Y el segundo año, pues lo que te digo, conseguí una empresa que pues ya a nivel de Bogotá, que es en la ciudad donde estoy, eh, ya estaba muy bien posicionado, me contactó, eh, hicimos un negocio, pues digamos, el negocio fue... Eh, un precio menor al que tenía el resto de los clientes pero el volumen también era muchísimo mayor y en ese caso pues digamos me ayudó mucho porque pues digamos él también me daba ideas de nuevos productos, de nuevas cosas y yo los desarrollaba y pues teníamos como un, una sociedad pero no digamos de, de, de económico sino un, una sociedad en términos de productos o sea, digamos, de que él me daba las ideas para que yo le fabricara únicamente a él.
0: Sí, sí, o sea, lo que es una colaboración de marca blanca que, que es muy extendida y que muchas veces no se conocen y, y, bueno, pues muchos de los productos que tenemos eh, que son de una marca genérica eh, está fabricado por otra empresa que no tiene nada que ver con la marca originaria. Este es un, un proceso bastante habitual dentro de, del mercado y, bueno, pues eh, qué interesante que tú, eh, con tan poco tiempo en, en, en el negocio, pues eh, lo hayas podido hacer porque eso, claro, te ha dado un volumen muy importante y, sobre todo, te, te ha permitido ir, ir desarrollando más, más procesos y, sobre todo, también eh, desarrollar más productos. Eso es muy, muy interesante también. ¿Y cómo hacías el desarrollo del producto?
2: Eh, ¿Me permites un segundo? Un segundo y tú se a apagar el computador. Ok, ya. Ahora sí me decías que pena que me había olvidado conectar sí. el computador.
0: ¿Y cómo hacías el desarrollo del producto? Porque me, nos has dicho que ellos te daban la idea, pero después tú hacías el desarrollo del producto. ¿Cómo era ese desarrollo de, del producto?
2: Eh, bueno, pues el desarrollo del producto es básicamente eh, la idea. Eh, primero, pues se realiza un, un modelo para saber cómo se va a quedar. Entonces, para, igual para no perder tanto producto, entonces se realiza una prueba de pocas unidades para, pues, mirar el tamaño, el precio, eh, todo lo, lo, lo que tiene que ver en tema del producto. Eh, después, si ya se aprobaba. Eh, pues ya se hacía una Una producción un poco más grande Para distribuir a los clientes Para digamos ya en, al momento De fabricar, montar una línea de producción El cliente O sea ya estuviera vendido prácticamente Para no, no tener pérdidas Entonces digamos Así siempre se trabajó Entonces digamos yo eh, Soy la verdad muy creativo Entonces digamos yo tenía Tengo eh, unas tablas y en esas tablas, digamos, es, yo, yo, yo fabrico todo, o sea, no es eh, muchos moldes, no, es una tabla co, una tabla en, pa, eh, especial para alimentos y ahí pues yo hago todos mis procesos y la verdad es muy, me rinde mucho y pues es, un, es muy práctico. Entonces, digamos, como que con una sola eh, molde, con ese molde eh, puedo fabricar aproximadamente 10 figuras diferentes. Entonces, digamos, eso también es lo bueno, que no tengo que reinvertir mucho para crear nuevos productos.
0: Es un factor muy importante el, el economizar al máximo los recursos y veo que una de las máximas que yo doy siempre a los emprendedores que es el economizar los recursos, el hacerlo con el mínimo recurso posible hasta que estés con una empresa ya consolidada, pues en tu caso lo, lo has llevado al pie de la letra, el, el tener siempre los recursos muy, muy controlados. Y cómo cómo ves tu empresa eh, pues de aquí a, a cinco años
2: bueno pues digamos ahorita pues por temas de covid y todo esto eh, la verdad pues el crecimiento que se tenía proyectado eh, cambió drásticamente porque pues fueron cuatro o cinco meses al principio donde pues totalmente se paralizó y después de que se es, estableció pues un poco ya la situación los precios subieron también, entonces hubo que hacer reajustes y también cambió un poco la proyección. Pero pues digamos, eh, pues en cinco años tenemos proyectado pues ya tener una empresa consolidada en el mercado que pues cualquier persona la pueda reconocer. Y pues eh, abrir diferentes líneas de, de negocio, no solo ya las gomitas, sino pues también otros tipos de confite que también pues sabemos que los clientes piden y lo necesitan. O sea, hay una, una brecha en el mercado de ciertos productos. Entonces, pues, digamos, esa, esa es la principal eh, razón ahorita de, de la empresa, que es crear diferentes líneas de negocio que, pues, eh, también generen muchísimo más empleo y más, más, más clientes.
0: ¿Y cómo has abordado el tema del COVID? Eso que a tantas empresas... Nos ha llegado ahí, ya has hablado del COVID, pues ¿cómo lo abordaste en tu caso? Y, y bueno, ¿cuáles fueron las soluciones para superar un momento tan crucial para cualquier empresa como es una pandemia de las características que hemos tenido?
2: Eh, bueno, eh, sí fue el, al principio, el primer mes, pues sí fue muy difícil porque pues, el, la producción se paró de un momento a otro, o sea, porque pues digamos, no, no sé no, no pensábamos en el momento que fuera tan grande, entonces pues quedó mucho producto ya terminado en stock, eh, todo pues toda la gente tenía mucho miedo, entonces pues en ese momento trabajábamos tres personas en mi empresa, eh, pues digamos siempre yo tengo un plan de mitigar los riesgos porque pues siempre pueden ocurrir accidentes entonces pues yo estaba preparado digamos económicamente para pues cubrir por lo menos seis meses el sueldo de, de las personas que colaboraban conmigo y de la empresa como tal y eh, pues lo otro fue que nos tocó eh, como reinventarnos un poco porque pues yo desde el principio mi estrategia siempre fue eh, conseguir clientes mayoristas que me compraran volumen entonces, en ese momento, eh, pues, tuve que cre eh, pues, crearme otro modelo que fue eh, ya distribuir yo directamente eh, y ganar un poco más. Entonces, digamos, ya no le vendía a los distribuidores, sino iba directamente, pues, casa por casa para, para que la gente me comprara directamente a mí. A un precio, pues, obviamente más elevado, pero, pues, digamos así fue que, pues, pudimos salir adelante.
0: Muy interesante ese aprendizaje y sobre todo cómo tener esa reserva de capital para poder afrontar pues, seis meses en los que son una empresa complicada con el tema de, del virus, con el tema del coronavirus. Y ese es un aprendizaje también creo que muy interesante para todos los emprendedores que nos están escuchando, el tener reservas de capital suficientes como para seis meses, un año, poder aguantar porque es una parte esencial en, en, no solo en el tema de que tengamos una pandemia como la que hemos tenido, sino en otros factores de que puedes, pueden alterarse las ventas, pueden pararse y tienes que tener pues, ahí un remanente para poder solucionar esos temas. ¿Cómo estás diseñando eh, la estrategia y si estás en el tema de la venta online o no estás en la venta online, sigues en la venta más, más que nada física?
2: Eh, bueno, la verdad pues en este momento eh, pues tengo eh, solo venta tradicional, o sea yo contacto personalmente a los clientes, eh, les ofrezco mi producto y eh, pues les vendo ya directamente, eh, estaba creando ya pues todo un ecosistema online para lo que te comentaba, la otra línea de negocio que es ya la distribución de comprar producto ya a otras empresas y eh, ofrecerlo a través de medios online. Eh, ya se está desarrollando, eh, yo creo que ya para enero eh, queda terminado y eh, pues digamos también me gusta pues digamos ahorita de la manera tradicional es que uno contacta más con, con los clientes como persona, entonces uno conoce al cliente y pues se hace digamos ahí amistad y en cualquier momento pues le, le pueden ayudar que no simplemente con un click. Entonces, pero pues sí es importante y pues tampoco le, digamos, no había tenido antes el tiempo de, del tema online porque pues la producción que, digamos, la máxima producción que puedo fabricar ya, pues digamos, prácticamente siempre la tengo ya vendida. Entonces, pues no quería arriesgarme a subir mis ventas sin tener la capacidad de producir más. Entonces, pues, en, el, en los últimos tres meses, pues, ya eh, amplié la capacidad de producción aproximadamente en un 30%. Y, eh, entonces, por eso ya quise, eh, pues, entrar a temas online para ese 30%, pues, destinarlo al, al online. Y, pues, si sigue creciendo, pues, seguirá eh, creciendo, pero, pues, siempre de una manera como medida.
0: Muy interesante lo que nos estás comentando de ir estabilizando, ir creciendo a medida de que vas teniendo recursos y a medida de que, de que vas teniendo más clientes. El tema de la marca propia que, que tienes, eh, ¿cómo la has diseñado? ¿La has diseñado tú mismo? ¿Has contratado diseñadores? ¿Has hecho logo? ¿No has hecho logo? ¿Cómo, cómo está ese tema?
2: Eh, bueno, el... el, el el logo y todo, eh, pues la verdad digamos, bueno te cuento un poco como retrocediendo, eh, mi mami cuando tenía comenzó con el tema de, pues que tenía este negocio, pues en la mente fue porque una persona le vendió como la la fórmula, le llamamos nosotros la la preparación, cómo se hacía todo y esa persona pues tenía ya como todos los registros, logos y todo y pues le vendió pues de una vez todo, porque él iba a salir del país, entonces él ya no lo iba a utilizar, y pues le vendió todo esto a mi mamá, entonces pues digamos todo ese tema digamos ya, ya estaba, entonces pues yo solo entré fue a, a comenzar a trabajar, y a darle pues otra vez un crecimiento al, al nombre.
0: Muy muy interesante, entonces ¿ya lo, ya lo tenías todo diseñado en cuanto a a lo que sería la marca y bueno pues lógicamente eso también ayuda a posicionar el mercado y cómo elegiste el envase porque es, es una parte importante o eh, en el tema de, de las gominolas eh, sobre todo el tema de, de los envases que sean atractivos que sean unos envases adecuados como lo elegiste eh...
2: Pues la verdad eh, me, me guié mucho de los productos que más estaban pegados en el mercado Para tener una referencia Y lo que te digo, digamos, le di un plus en temas ya de detalles Digamos que el producto fue, eh, estuviera bien empacado Que se viera visualmente mejor que la competencia Y en colores en todo el tema Porque pues es un empaque totalmente transparente Entonces el producto es lo que resalta entonces, pues, digamos, así, así lo hice y, pues, digamos, ahorita en este momento eh, voy a sacar un, un, estuve en México y me dieron una idea de un, unas gomitas picantes. Entonces, esas sí las quiero sacar con un empaque totalmente diferente, digamos, o sea, la verdad la idea la encontré allá en México y, pues, la voy a adaptar a un mercado acá en Colombia y quiero pues digamos que el empaque sea algo tradicional mexicano para que las personas se sientan que están comiendo un producto colombiano pero que tiene cierta referencia digamos de méxico
0: muy muy interesante el, el fijarte en otras culturas en otros países para traer productos nuevos e innovar eso lo hicieron aquí en españa una empresa también de gominolas eh y trajo una gominola que lo que hacía es dejar la lengua azul y tuvo muchísimo muchísimo éxito vendió muchísimo y bueno pues eh, todavía el día de hoy se sigue vendiendo bastante ese producto pero bueno tuvo unos meses muy muy interesantes de venta así que es muy interesante el que te fijes en otros mercados y puedas determinar pues otros otros productos nuevos y seguir innovando porque al final eh, una marcada la puedes consolidar siempre con la innovación y con sacar productos nuevos para tener los pues, nuevos clientes y, y los que, clientes que ya tienes que tengan alguna demanda más. Eh, ¿Cómo ves el, el mundo online de importante para, para tu empresa? ¿Lo ves eh, muy importante? ¿Lo ves más importante el tema presencial? Eh, ¿Te gusta más un online, pero con una atención, digamos, eh, personalizada, pues como puede ser una atención por WhatsApp, por otros medios? Eh, cuéntanos un poquito.
2: Bueno, pues digamos, en este momento creo que el mundo online eh, pues lleva mucho la atención, porque pues digamos las personas ahorita quieren como que las cosas sean muchísimo más rápidos Entonces, pues para agilizar el tema de, de los procesos que sean más rápidos para pedir su... Sus productos, pues obviamente el, el online, pero sí me gustaría, pues, digamos, que la atención a los clientes fuera, pues, muy personalizada para que el cliente, eh, o sea, no sé se qué, solo con el producto, sino con la atención que se le brinda para vender el, el producto. Entonces, pues, digamos, sí creo que tiene que ir siempre muy, muy ligado, pues, la parte humana para con la, conectar bien con, con cada uno de los clientes.
0: ¿Cuáles serían los mayores aprendizajes que has tenido en todo este camino de cuatro años de emprendimiento? Pues, ¿cuáles son los, los digamos, los factores eh, que han sido mayores aprendizajes para ti?
2: Muy oh, yes. bien, eh, los mayores aprendizajes. Eh, bueno, en primer lugar, eh, creo que es lo más importante para uno un, comenzar a emprender es tener una estrategia clara de... Cómo, que cómo cómo hacer que su producto o que su marca crezca eh, segundo eh, tener una estrategia de crecimiento pero ya interno de que cada una de las personas que colaboren con la empresa también tengan un crecimiento eh, exponencial eh, tercero te diría que eh, siempre ir un paseo adelante del mercado, porque todos los días, todos los días hay personas que están entrando en el mercado, pero no todas ven hacia dónde va el, el, el negocio o el mercado. Entonces siempre mirar hacia dónde se dirige el mercado para cubrir esa, esas esas brechas que pues es realmente lo que lo que hacemos los emprendedores, buscar brechas y tratar de cubrirlas. Eh, también creo que es muy importante tener un equipo muy, muy, ¿cómo te digo? Muy adecuado. Porque pues a veces, digamos, lo que te digo, digamos, yo, yo comencé con, con un familiar y pues me fue muy bien, pero pues hay personas que contratan familiares y no les va tan bien y después tienen problemas entonces es como encontrar el, el equipo adecuado para para poder tener un, una buena empresa.
0: Muy interesante todo lo que nos estás comentando y hay una cuestión también interesante que nos has dicho que estás en la zona de Bogotá y tus clientes están solo en la zona de Bogotá o, o te has expandido más por el resto de, de estados colombianos o, o estás eh, concentrado en la ciudad. Pues, digamos, en este
2: momento, digamos, eh, el 80% de mi mercado está en Bogotá y el resto es eh, a municipios cercanos o estados cercanos. Eh, y, pues, digamos, eh, también, digamos, los clientes que yo tengo, pues, también ellos sí, pues, como llevan tanto tiempo en el mercado, la mercancía que yo les vendo, ellos sí la venden fuera de Bogotá. Entonces, sí se está cubriendo un gran parte del territorio, pero mi mercado como tal, el mío eh, personal, eh, sí está centrado en, en Bogotá. Y pues todavía, uh -huh. digamos, yo, yo soy sincero, todavía queda un, una brecha muy grande que, pues, digamos, sé que en, en este momento no la puedo cubrir porque, pues, la... Eh, digamos, no tengo la capacidad de producción para cubrir todo el, el, el mercado. Entonces, pues, prefiero ir lento pero seguro y y, y, y que pues no, no me pongo a, a expandirme y tal vez el mercado cambie de opinión y mi producto no sea el que, el que estén buscando
0: Muy, muy interesante y ¿Tienes algún eh, plazo para expandirte? o bueno, todavía no lo has pensado el tema de expandirte
2: eh, Pues digamos, eh, mi, mi, digamos en lo personal siempre me pongo plazos aproximadamente de seis meses para eh, digamos, eh, formo una estrategia durante seis meses eh, para ver cómo en esos seis meses el mercado cómo se comporta y en esos seis meses tomo decisiones de, de crecimiento. Entonces, lo que te decía, digamos, hace tres meses, eh, pues ya como en julio o agosto, eh, pues tomé la decisión, expandí el, el, mi empresa al 30% de producción y pues proyecto para eh, enero o febrero que crezca de un 20% a un 30%. más entonces, pues, siempre como que lo hago semestral para, pues, digamos, porque de nada me sirve, digamos, expandir mi producción un 100% y, pues, digamos, tal vez el mercado cambie de decisión y ya no quieran mi producto. Entonces, sería, pues, ilógico.
0: Muy, muy interesante. ¿Y dónde te pueden encontrar eh, la gente que sea de Bogotá y que, bueno, nos esté escuchando ahora mismo? Diga, pues, yo quiero probar este producto. ¿Dónde lo pueden encontrar?
2: Eh, pues bueno, digamos eh, lo que te digo, digamos ahorita no tengo eh, página web ni nada porque pues todo se está desarrollando en este momento. Eh, pero pues nos pueden encontrar en Facebook como comercializadora Coco Milk, eh, que pues ya ya ese, el Facebook sí pues, ya está creado y eh, eh, pues digamos en las distribuidoras o, o dulcerías como te digo. Eh, van a encontrar todos nuestros productos bajo el nombre Coco
0: Milk. Muy interesante, o sea que en la, ya en la, los establecimientos van a poder eh, pedir lo, los productos por tu marca y eh, disfrutar de esos grandes productos que estás creando y que, bueno, pues tienen muy, muy buena pinta según lo que nos estás comentando y, según bueno, pues el llevar cuatro años consolidado el negocio, pues es interesante. Entonces, eh, ahí es donde lo, lo pueden encontrar, este, estos productos, ¿no? Dime. Sí, sí, que pueden encontrar en, eh, en todas las tiendas de Bogotá, pueden encontrar tus productos.
2: Ah, sí, claro, pues digamos, no, no creo que en todas las tiendas, pero sí, digamos, en la mayoría de tiendas eh, sí pueden encontrar los, los productos. Eh, bajo lo que te digo, bajo el nombre de Dulces Coco Milk. El... Es, es, mm. el...
0: Muy bien, muy interesante. Eh, si tienes eh, dos eh, detalles o dos aprendizajes que quieres transmitir a los emprendedores que nos están escuchando.
2: Eh, bueno, pues el primero sería que tomen decisiones al montar una empresa eh, no por emoción, sino porque realmente creen que va a ser así. Porque pues en muchas ocasiones tomamos decisiones al momento de emprender porque algún amigo nos dijo que ese negocio va a ser bueno y solo porque pensamos que puede ser bueno, eh, nos metemos y no es así. Entonces es como mirar todos los factores que conlleva empezar un negocio y eh, conocer el mercado si, si el producto que nosotros tenemos va a satisfacer algún algún problema que tengan lo, los posibles clientes pues que queremos eh, llegar y, y compartirles pues nuestro nuestro producto o servicio porque pues también hay muchas personas que ofrecen servicios eh, otro aprendizaje eh, que te digo eh, Consolidar un buen equipo. Creo que es fundamental tener un buen equipo que se complemente en, dis en distintas áreas para, eh, digamos, porque uno, digamos, yo comencé prácticamente solo y pues, digamos, a mí me tocó ser vendedor, productor, eh, digamos, todos la, 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 los procesos de la empresa, me tocaba hacerlos a mí. Pero creo que hubiera sido muchísimo más fácil tener desde el principio el equipo que me dijera no, yo me encargo de la producción, eh, eh, yo de las ventas, otro del marketing, otro de las promociones. Entonces creo que, que es importante tener un equipo que, con el cual contar y, y respaldarse. Pero si no hay la posibilidad, pues hay que, que por los medios, y, y todo, tener lo que tengan uno en la mano, pues eso usarlo. Porque a veces... Eh, Pienso que las personas no emprenden porque dicen, "No, cuando tenga el dinero emprendo." Pero pues, digamos, creo que no, a veces no es importante ni siquiera es el dinero, sino la idea o el querer hacer las cosas.
0: Muy interesante esos tips que nos ha dado para los emprendedores. agradecerte una vez más el que hayas dedicado estos minutos a Emprende vendiendo a los oyentes de Emprende vendiendo, si quieres decir, unas últimas palabras de este episodio, pues adelante.
2: Bueno, pues primero muchas
0: gracias a ti por la invitación. Eh, espero pues que
2: les pueda servir al, al menos un poco a las personas que escuchen eh, este, este podcast. Eh, y que pues decirles que la verdad el camino del emprendimiento es muy 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 fuerte o sea siempre hay que estar preparado a que las personas nos digan que no eso es creo que muy importante porque pues no todas las personas nos van a decir que sí sino la verdad no sería tan divertido, sería como siempre ganar y no, no sería pues tan, tan divertido el tema del emprendimiento entonces se van a cerrar puertas, se van a cerrar caminos pero pues siempre tenemos que mirar nuestra... O sea, nuestro foco hacia dónde nos vamos a dirigir y de, este, de esta manera, pues poder generar un impacto, un impacto eh, no solo a, a la sociedad, sino al, también a otros emprendedores, a las otras empresas, porque digamos la competencia, muchos los ven como algo malo. O sea, digamos, esa empresa eh, está haciendo el mismo producto más económico, pero creo que la competencia lo ayuda a uno a, a mejorar. Porque entre más competencia uno tiene que reinventarse todos los días para eh, evitar que el cliente prefiera esa empresa tal vez por precio, tal vez por, por cualquier otro, otro motivo. Entonces es siempre eh, tener la capacidad de reinventarse. Entonces digamos eso sería como lo final que diría, tener la capacidad de reinventarse. Y pues cuando nos cierren las puertas es una oportunidad de abrir otras, es, es, es la realidad.
0: Bueno pues muchas gracias eh, por haber participado en emprende vendiendo y para los oyentes será hasta el próximo episodio de emprende vendiendo y ya sabes recuerda allí donde hay una empresa de éxito alguien tomó alguna vez una decisión valiente.
2: Muchas gracias.